0: Heute bei Serienreif. Wir müssen unsere Leute, weil sie an dem Tag vielleicht gar nichts erleben, schon lieben, nur wenn sie Toastbrot essen.
1: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Die Form des seriellen Erzählens ist in den letzten Jahren auch im Bereich des Dokumentarfilms immer populärer geworden und bei dem Format, das ich diese Woche vorstellen möchte, war man in Deutschland ausnahmsweise einmal früher dran als die internationalen Kollegen, denn bereits 2009, also vor zehn Jahren wurde 24 Stunden Berlin oder 24 Hours Berlin auf Arte und dem RBB in erzählter Echtzeit 24 Stunden lang von 6 Uhr morgens bis um 6 Uhr des Folgetages ausgestrahlt. Der Erfinder Volker Heise hat dafür mit 80 Drehteams einen gesamten Tag in der deutschen Bundeshauptstadt dokumentiert und mehr als 50 Protagonisten begleitet. Das war Binge-Watching auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen noch, bevor man diesen Begriff im Zuge des ganz großen Serienhypes überall lesen konnte und der eigentlich immer auch mit der Kritik einhergeht, dass die lineare Ausstrahlung anachronistisch sei. Heise und die Produktionsfirma Zero-One-Film haben ihr Konzept später auf andere Städte und Regionen übertragen, so ist. 24 Stunden Jerusalem und sogar 24 Stunden Bayern entstanden und ich hatte immer das Gefühl, dass hierzulande nicht genug gewürdigt wurde, dass diese Formate durchaus den internationalen Trend des seriellen Erzählens früh aufgenommen haben und in origineller Weise auf den Dokumentarfilm übertragen haben. Und ich bin mir sicher, dass auch fiktionale Serienmacher und Macherinnen von der 24-Stunden-Reihe lernen können, sei es aus konzeptioneller oder narrativer Sicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass Heise und sein Team die Reihe nun erneut auflegen und erweitert haben. Am 4. Mai ist auf Arte im RBB, im SWR und bei BR ARD Alpha die neue, ja, ich denke, in diesem Zusammenhang kann man den Begriff durchaus benutzen, Staffel 24 Hours Europe The Next Generation zu sehen. Dieses Mal ist der Schauplatz auf ganz Europa erweitert worden, dafür sind die Protagonisten aber maximal 30 Jahre alt. Es geht hier also um die junge Generation der sogenannten Millennials und ihren Blick auf die Zukunft dieses Kontinents. Um über die neue Ausgabe sowie die komplette Konzeptidee zu sprechen, habe ich Volker Heise und Britt Bayer, die als Regisseurin schon bei allen Vorgängern mitgewirkt hat und hier nun von Heise die künstlerische Leitung übernommen hat, einige Wochen vor der Ausstrahlung im Schneideraum getroffen. Doch bevor es gleich losgeht, möchte ich gerne noch einmal an die nächste Ausgabe Seriengreif Live an der Master School Drehbuch in Berlin erinnern. Am 5.9. wird hier Drehbuchautor Richard Kropf zu Gast sein, der unter anderem Serien wie vier Blocks, You Are Wanted und Labol und Erben miterfunden und geschrieben hat, und Anfang Juni nun mit seiner neuen Serie Das Wichtigste im Leben auf VOX debütiert. Ich habe ihn bereits einige Male beruflich treffen dürfen und freue mich deshalb umso mehr auf das Gespräch. Wer dabei sein will, kann einfach eine Mail mit dem Betreff serienreif 9.5. und eurem Namen an mail.serienreif-podcast.de schicken und wird dann auf die Liste gesetzt. Wenn die Raumkapazität erreicht ist, gibt es auch noch eine Warteliste. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn man bekommt im Anschluss noch die exklusive Möglichkeit, noch Fragen zu stellen und sich dann mit einem Glas Wein, Bier oder Limo noch ein bisschen untereinander auszutauschen. Unter der Adresse mail at serienreif-podcast.de sind natürlich auch alle anderen Fragen und Rückmeldungen willkommen. Regelmäßige Hörerinnen wissen natürlich, dass man diesem Podcast auch auf Twitter unter ad-serienreif folgen kann oder mir persönlich unter adjens mit AY. Auch auf Facebook gibt es eine Serienreif-Seite sowie mittlerweile auch auf Instagram. Wenn ihr Serienreif über iTunes hört, würde ich mich weiterhin sehr über eine positive Bewertung da freuen. Jeder neue Kommentar und jede 5-Sterne-Bewertung helfen dabei, etwas sichtbarer zu werden. Ansonsten gibt es diesen Podcast mittlerweile auch via Spotify und natürlich sowieso über alle handelsüblichen Podcatcher zu empfangen. Den RSS-Feed findet man auf der Homepage serienreif-podcast.de. bedanke mich für eure wunderbare Unterstützung, besonders auch bei den treuen Steady-Supportern und wünsche nun viel Spaß beim Gespräch mit Volker Heise und Britt Bayer. Es ist übrigens die 40. Ausgabe von Serienreif, Deutschland in Serie, das nur am Rande. Wie immer melde ich mich im Anschluss noch einmal kurz zurück. Herzlich willkommen beim Serienreif-Podcast. Britt Bayer und Volker Heise. Ich bin hier, ja, wie kann man sagen, in den Schnitträumen. Ne? Sie sitzen hier noch beim Schnitt, bei der Vorbereitung für 24 Stunden Europa, 24 Hours Europe, wie auch immer man es ausspricht. 24 Hours Europe. Ja, schon, Fall. ne? Ja, ja. Hätte ich immer 24 Stunden Europe gesagt, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ich war überrascht, dass wir hier, ähm, dass wir uns hier treffen, weil wir, was haben wir jetzt so knapp, oder fast Hälfte April 4. Mai ist die, die Ausstrahlung. Es gab schon vor, vor einigen Wochen auch eine, eine Vorstellung des Programms hier auch in, in Neukölln, wo, das, wo schon einige Folgen gezeigt wurden, wo Gäste da waren, großes, große Veranstaltungen, die auch live gestreamt wurde. Aber sie, sie haben immer noch zu tun und sitzen immer noch hier mit 24 Folgen über Europa. Das heißt, man hat fast zur letzten Minute doch irgendwas zu tun?
2: Also auf jeden Fall, aber den Final Cut gibt es jetzt schon eine Weile und heute war Farbkorrektur nochmal für eine Nachtstunde und ansonsten wohnt vollkommen die Ecke.
1: Also, einfach mal so vorbeikommen. Ich bin schon seit
0: vier Wochen draußen. <lacht> naja, das sind ja wirklich 24 Stunden und es rotiert und die einen sind früher fertig als die ja. anderen. Und da Britt den Hut für die gesamte Produktion aufhat, muss sie halt bis zum Schluss dabei sein.
1: Der Kapitän sozusagen, Kapitänin. Ja. Ähm, genau, um Sie noch einmal wirklich dann vorzustellen, Ihre Funktion im Zusammenhang mit, mit diesem Projekt und äh, das Ganze. Ähm, Britt Beyers als Regisseurin wird es angegeben. W das ist der offizielle, die offizielle Begrifflichkeit dann wahrscheinlich. Die Regisseurin für, für 24 Hours uh, Europe, The Next Generation, um es ganz offiziell auszusprechen. Du warst, du warst komplett verantwortlich ähm, für das die gesamte Umsetzung kreativer, kre, von der kreativen Seite für, für das Projekt.
2: Genau, also wir sagen, also die künstlerische Leitung für das Projekt habe ich übernommen und dann gibt es natürlich äh, viele Regisseure, die gedreht haben. Das sind 45 gewesen und äh, Regie für das Projekt, Federführend war noch der Co-Regisseur Vassili Silovic aus Paris, weil es eine französisch-deutsche co war, und Volker.
0: Okay, das ist auch wichtig, dass man sieht, wir haben immer von Anfang an gesagt, das kommt zwar von uns aus Deutschland, aus Berlin, das Format, aber wir haben gesagt, wenn wir 24 Stunden Europa machen, dann können wir das nicht so machen, dass wir jetzt von Berlin aus das erzählen. Das heißt, wir müssen es eigentlich von mindestens noch einen europäischen Partner drin haben, sehr starken, und das ist dann eben... Äh, Frankreich gewesen, sozusagen, damit es von Anfang an nicht so eine deutsche Sicht auf die Dinge wird. So, das war dann auch der Versuch, sozusagen andere Kollegen aus anderen Ländern damit reinzuholen, damit die ihre Sicht auf die Dinge auch reinbringen.
1: Ja. Genau, macht bei, bei Arte natürlich sowieso sinnvoll. Deutschland, Frankreich, natürlich, ähm, mhm. das ist irgendwie, irgendwie logisch. Genau, und ähm, Volker Heise, also als ja, Initiator der ganzen Idee eigentlich 24 Stunden, Berlin, 24 Stunden Jerusalem, 24 Stunden Bayern ja. und jetzt 24 Stunden Europa. Ja. Also ursprünglich vor zehn Jahren äh, ist es ausgestrahlt worden, die erste Stunde, äh, erste 24 Stunden ähm, Berlin. Ähm, tatsächlich, und das war auch bei der Veranstaltung so viele oder erinnern sich wirklich da noch sehr genau dran, irgendwie wo sie zu diesem Zeitpunkt waren, als es ausgestrahlt <lacht> wurde. Ich erinnere mich wirklich auch noch dran, ähm, als es kam, ich habe noch überhaupt nicht in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ich habe im, im Ruhrgebiet gewohnt in Dortmund und weiß aber noch, es war glaube ich samstags, ja. ne, dass es das gestartet ist. auch das, dass ich das noch weiß und ich weiß, wir fingen morgens tatsächlich wahrscheinlich nicht um sechs ehrlich gesagt, <lacht> sondern irgendwann nach dem Aufstehen dann so äh, reingeschaltet. das lief dann so ein, so ein paar eine ganze Weile vor sich hin und dann gab es, glaube ich, dann noch Zeit oder so, wo ich damals hin musste. Und deswegen kam, kam man dann nachts wieder nach Hause und dann ja. irgendwie weiter. Also man hat es wirklich so ein prägendes Erlebnis. Also ganz, ja. ganz faszinierend irgendwie. Ich nehme an, so, sowas erlebst du öfter solche Reaktionen vielleicht? Oder ja, auf
0: das Berlin-Projekt, auf alle Fälle und auch auf das, äh, ne eigentlich auch auf alle drei Projekte. so ich, Aber Berlin war natürlich sehr besonders, weil es war auch Pioniertat. Ja. also ich war das erste Mal, dass im deutschen Fernsehen und auch im französischen, ich war auch mit Arte zusammen, das so ausgestrahlt wurde, dass sie sich wirklich getraut haben, eher ja, binge zu machen, ja. nicht? Das war das, worauf wir gesetzt hatten, dass das funktioniert, hat aber vorher noch keiner ausprobiert gehabt. Also es gab zwar Leute, die DVDs wie die Wahnsinnigen geguckt haben, ja, aber ich hatte wirklich keine Ahnung, ob das funktioniert. Und ich weiß noch, am Abend vorher, äh, das war ein Freitag, habe ich gedacht, okay, war das war dein letztes Projekt, das wird eh kein Schwein sehen. Und, und dann war es ja auch einfach so über einfach Leute, ne? also über, was machen die eigentlich so den ganzen Tag. So, Und da habe ich auch gedacht, die wollen die alle Promis sehen. Und, aber es hat ganz gut funktioniert. Ja. Und ja. man lernt dann ja mit den Projekten auch. Ne? Also du, du, du lernst dann ja von Projekt zu Projekt mehr, was so ein Format eigentlich ist und was man damit anstellen kann und wie weit man damit gehen kann und wo aber
1: auch die Grenzen sind. Ja, Britt, du warst damals eben auch schon dabei. Als was war das damals, Regie, äh, Bei oder?
2: Berlin, äh, da war das eher so Recherche-Casting, Polygoniste okay. auswählen mit. Genau.
1: Genau. Und, aber auch einmal.
2: Gedreht habe ich natürlich auch.
1: Achso, okay, das. Stimmt. <lacht> also doch.
2: Und Anne äh, Wenzel gedreht, das war eine Pflegerin, die so äh, HIV und aids kranke gepflegt hat, mit dem Fahrrad von Haushalt zu Haushalt gefahren und da ist ja. Eines der 24 Stunden Berlin-Kinder entstanden, ne? Ja. Äh, ah, okay. Genau, ihre Freundin ja. hat sie gesehen, hat sich verliebt und.
1: Okay. Genau. Das ist ja.
0: Aber wir, wir arbeiten seitdem sehr eng zusammen. Also, äh, Brit ist danach dann mit nach Jerusalem gekommen und hat das Hauptcasting gemacht für den europäischen Teil, dann Hauptcasting, Leitung gemacht für in, komplett in Bayern, ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nach Bayern, so das nächste Mal machst du das. So, weil äh, Für mich ist auch nach dreimal, war dann einfach zu Ende erzählt für mich auch. Ja? Ich dachte, da ja, muss jetzt mal frisches Blut rein.
2: Ich weiß auch noch, als du das zu mir gesagt hast, in Bayern, wie du an der Tür standest, gehst raus, kommst nochmal zurück und sagst, das nächste Mal macht ihr das. Habe ich nicht geglaubt,
1: <lacht> das ist wahrscheinlich auch schon schwer, wenn, sowas. Wahrscheinlich so, wenn die Idee von einem kommt, dann das so... Ähm loszulassen, oder? Dann doch schon auch. Also beim, ja, man weiß ja, wie es funktionieren soll. Das hat man ja so. ist Vorbereitung auf die Rente.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, das, ja. Das ist natürlich schwer. Die ersten Monate stand ich immer da und habe mich gefragt, warum rufen die nicht an und
1: fragen mich? Fritt, <lacht> <lacht> vielleicht auch da, da nochmal kurz den, den Hintergrund. Also ähm, Regisseurin eben, Dokumentarfilm, glaube ich, ausschließlich? Mhm. ausschließlich ja, ja, ausschließlich. Genau, bislang. Und ähm, da, weil jetzt gerade das Wort Casting auch fiel, war es 2000, wenn das stimmt, zumindest wenn Wikipedia stimmt, 2000 eine eigene Filmproduktionsfirma, die aber auch Casting, Casting-Agentur Casting ist mhm. gegründet. Was ich schon mal interessant fand, eben diese Kombination, habe ich jetzt, kenne mich jetzt vielleicht auch nicht so sehr aus, aber in der Kombination habe ich das jetzt selten gelesen oder war mir nicht so bewusst. Jetzt war Casting eben dann der auch dann, dann gerade ein Thema. Wie, wie, wie kam es dazu, dass, dass man, also wie wichtig ist da die dass da so ein Casting dabei ist, GZS-Tatort steht da, stand da in Klammern, wahrscheinlich Casting, Agentur. Ähm, weiß ich auch ob...
2: Ja, das war alles vor 100 Jahren, aber <lacht> ja. also erstmal klingt es vielleicht äh, widersprüchlich, das ist es überhaupt nicht. Ja? Also, wenn man äh, Dokumentarfilme macht, muss man sozusagen so ein Gespür haben für Leute, das ist beim Casting auch. Hm. Also, das äh, ist fast äh, identisch irgendwie und äh, ich würde so ungern Casting sagen, wenn es um dokumentarische Projekte geht. Also irgendwie ist es äh, komisch, reale Leute zu casten, mhm. ja. Also deswegen sage ich dann oft so Recherche oder Auswahl, das trifft es, glaube ich, besser.
0: Mhm. Aber man muss gut gucken, also gerade bei, bei diesem Projekt hier, weil es eben um Alltag geht, oft, ja. Äh, braucht man schon Leute, die das auch transportieren können und wollen. Ja? Also viele Leute äh, wollen auch nicht, die darf man auch nicht überreden. Und äh, einige können es aber auch nicht. Also die können den Druck gar nicht standhalten mit der Kamera. Ne? Also das heißt, man braucht schon ein gutes Gespür für Leute. Deshalb ist es schon wichtig, auch wenn man jetzt sozusagen in dem Begriff sich immer ein bisschen drumherum winden kann, ja. Casting, aber man muss die richtigen Leute finden, um ein Thema zu zu erzählen oder erzählen zu können, ja. Und ich habe immer gesagt, wir müssen unsere Leute, weil sie an dem Tag wieder gar nichts erleben, schon lieben, nur wenn sie Toastbrot essen, ja. Also das ist ganz wichtig, ja. Also und das ist zum Beispiel total unabhängig vom Aussehen, ne. Also ist, ich glaube eine unserer Heldin Leslie Bomber in Berlin, ja. Also würden Sie sagen, na ja, was will sie denn mit der? Aber die war einfach eine wahnsinnige Präsenz auf dem Bildschirm. So, also das ist man kann es vorher gar nicht sagen. Ja. Also es geht nicht nach Schönheit zum Beispiel oder solchen Dingen, überhaupt nicht. Nach, nach irgendwas, wie nennt man das? Persönlichkeit. Persönlichkeit, ja. Persönlichkeit, ja. Persönlichkeit, Emotionalität.
2: Ja. Wie frei sind Sie vor der Kamera? Manchmal auch danach
0: ja. irgendwie so, wie so eine alte Oma, die sagt den ganzen Tag nichts, aber hatte was. Ja.
1: Ja, äh, ja. Wie kann man das denn, wenn man jetzt... Wie kann man das denn rausfinden? Also, du hast jetzt gesagt, es ist ganz schwer, das eigentlich vorher zu wissen, Aber man kann es eigentlich nicht vorher wissen. Es werden wahrscheinlich Fotos gemacht, wird auch schon gefilmt mit den Leuten schon irgendwie mhm. ein bisschen, dass man mal sieht, wie bewegen die sich, wie reagieren die und so weiter. Das muss man schon machen dann auch.
2: Auf jeden Fall, also Fotos sind ja wirklich wenig aussagekräftig. Also wir hatten ja, in, also wir haben sozusagen die Themen festgelegt, haben die verteilt über Europa und dann haben wir in den Ländern mit Rechercheuren zusammengearbeitet, denen wir so wie unsere Vision übergeben haben. Das ist nicht ganz so einfach, weil in den Ländern die Leute immer versuchen, auch ein gutes Bild äh, zu vermitteln mhm. ja, und diese Angst zu nehmen, zu sagen, Leute, dort und dort machen wir das und das, also diese Probleme gibt es überall. Und dann sind sie losgezogen, haben Leute gefunden, haben die kurz aufgenommen. Da gab es auch so einen Fragenkatalog und dann haben wir uns die angeguckt und dann im Gremium auch mit Redakteuren entschieden.
1: Mhm.
2: Also das war ein Prozess über mehrere Monate. Das ist äh, so das Herzstück eigentlich von der ganzen Vorbereitung. Ja.
0: Das ist also auch so, dass, was du gerade sagte, also wenn man dann den, die, den Italienern sagt, wir brauchen italienischen Faschisten, dann sagen sie,
1: <lacht> wir, wir sind doch nicht nur Faschisten.
0: Also, also von daher muss man mit den Kollegen vor Ort, mussten die dann wirklich viel, viel auch reden und, und kommunizieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir auch seit seit Berlin so einen Standard entwickelt haben, ja, dass das immer gesagt haben, wir, wir, wir brauchen sozusagen ganz, eigentlich ganz kurze Clips nur, wir haben es ganz standardisiert, sagt mir, wie er heißt und sagt mir einen Satz und bewegt euch mal ein bisschen. Ja, also zeigt mal, also und, äh, und dann hat man in drei Minuten einen Eindruck von einem Menschen ja, und ob er auch vor der Kamera äh, Bestand hatte. Ja. Ja.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, weil jetzt das, das Wort Casting auch so ein bisschen kontrovers also, oder nicht so nicht, so, nicht so, so gerne genannt wurde, weil Casting ist ja mittlerweile, dadurch, dass es jetzt nicht nur, also diese ganzen, wie nennt sich das Factual ja. im Fernsehen, ist ja auch, da, da werden ja ständig auch casting redakteure ja. gesucht, man sieht das ständig, irgendwelche Anzeigen von irgendwelchen Firmen. Das heißt, und diese in Anführungszeichen normalen Menschen äh, werden dann eben gecastet und in, für solche Formate dann irgendwie benutzt. Ähm, macht das auch, macht das schwieriger? Also ich habe das Gefühl dann... Das ist ja auch bekannt jetzt. bei. Wenn man sagt, wir suchen jemanden in Italien und, oder auch in Deutschland, und dann denken sie, sie müssten sich auch vielleicht schon irgendwie so besonders darstellen oder so, weil, obwohl es ja eben darum geht, den Alltag darzustellen, aber vielleicht denken sie auch, okay, ich soll vielleicht so sein wie bei Deutschland sucht den Superstar oder so. Mhm. Ist, ist, sind die Leute auch medienabgeklärter oder, oder versauter ja, als ja, Medienversauter? Ja, auf alle Fälle. Ja? Ja.
2: Also Medienabgeklärter, aber auch Medienabgewandter. Ne? Also wir haben zum Beispiel schon mal eine Hauptrolle gesucht für einen Film von äh, Caroline Link. Und ähm, also sie hat es nicht geglaubt, Teenager, ja, männlich. Die haben alle keinen Bock mehr. Die hatten wieder Lust, Musik zu machen, aber so äh, Filmkamera, die waren total abgetürnt durch die ganzen Castingshows. Äh, das ist die eine Seite. Die andere ist, die man merkt, dass je jünger, umso mehr. Also so bei Kindern, dass sie so etwas herstellen, was sie da gelernt haben bei Germany's Next Top Model und so weiter, das ist sehr, wird sehr amerikanisiert, das ist unglaublich bedauerlich und umso schöner, wenn man dann Leute hat wie Valerie in Bulgarien, die so real sind und authentisch, das ist so unglaublich berührend.
0: Ich habe eigentlich nichts gegen Posen. Das kann ja auch nicht mehr sitzen. Ja, also ich glaube, ich glaube, jeder will ja was darstellen, ja. Also der, und ich, das, das, man muss schon auch lange suchen und gucken, welche Botschaft will jemand zum Beispiel auch mit rüberbringen, ja? Oder was will jemand zeigen von sich oder nicht zeigen? Und äh, das ist schon dann eine Verantwortung, die wir haben als Filmemacher, ja. Als irgendwie wen, wen kannst du nehmen und wen nicht. Und wie, wer hält das auch den Sendetag aus? Ja? Das ist ja auch schwierig, ja. Also das äh, es ist nicht einfach, sich selbst dann auf dem Fernsehbildschirm zu sehen und, und du bist da, hast dann ja nicht, was man bei Factual Entertainment auch noch hätte, so, so den, den Schutz dieses, dieser, 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 sagen wir, dieser illusionären Hülle, ja? Ja. sondern das ist ja deren Leben. Ja? Ja. Und da muss man schon sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Ne? Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ich finde eigentlich immer gut, auch Klar, Leute spielen Rollen, wir spielen alle Rollen jeden Tag in unserem Leben. Ich bin jetzt der Regisseur, der dir gegenüber sitzt und wirst du interviewt. Das ist eine Rolle, die wir einnehmen. Ja. Und, und, und natürlich spielen die Leute dann vor der Kamera auch eine Rolle. Ja. Also die Frage ist, ob sie es gut tun oder nicht gut tun und ob man manchmal auch was anderes sieht ja, als nur eine Rolle. Ja. Also ich, ich finde, das ist jetzt, also mir kommst es jetzt nicht so aufs Authentische an, wie der Kollege. <lacht> Wir sind sozusagen hier Ost-West. <lacht> genau. Ein bisschen vormachen darf man mir auch was. Ne? was?
2: Ein bisschen vormachen darf man mir auch oh was. was. Man darf auch ja. jemand anders sein. Also. Ja. Aber ja. wenn es so, wenn man es so spürt, dass es äh, so ein Bedienen ist, mhm. ja, ja. dann ist es also wirklich fragwürdig.
1: So Erwartungshaltung ja. erfüllen genau. wollen und sowas irgendwie so. Ja. sieht ein. Die Person aus. Ja, ich fand, das tut man dann auch weg auf im
0: Schneiderraum. Also ja. weil du merkst es, du merkst es sofort, ja. Also kann man hier auch mal aus der Kessel plaudern, also ein Team so, da haben die Regisseure gedacht, die müssen denen einfach sagen, was sie jetzt zu sagen haben, nicht? Also jetzt geht man da lang und redet darüber, ne? Das ist natürlich irgendwie, du merkst es, ne? mhm. Also du, du, das ist so ein Abfall gegenüber allem, was davor und danach kommt, mhm. dass du gleich sagen musst, es tut mir leid, ja. ja. Und manchmal sagst du aber auch, Uh, das, die lehnt sich jetzt echt weit aus dem Fenster, oder der nicht. Also da, du musstest den auch vor sich selber schützen. Mm.
1: Ja, ich fand das interessant jetzt, weil du eben auch sagtest, also die, vielleicht eine gewisse Generation, die auch mit einer gewissen Art von Fernsehen aufgewachsen äh, äh, ist. Und das geht darum geht darum um diese Generation geht es ja letztendlich in dieser, um, um jetzt auch mal ganz konkret auf diese, diese Next Generation ja zurückzukommen. Das heißt, es ist ja dieses Mal bewusst, äh, ich weiß nicht, wie ist die kann 16 bis 30 oder so? Das ja. ist, glaube ich, die Altersspanne, in der die ja. Protagonisten dieses Mal... Plus, falls es jetzt noch überhaupt nicht erwähnt wurde, natürlich aus ganz Europa. Ich habe mir jetzt nochmal eben diese, diese Liste angeguckt. Ähm, welche Länder sind eigentlich nicht dabei? Ich, ich habe, also, sind schon bei, oder, oder sagen wir mal, so, wie, wie viele Länder, europäische Länder sind es? Kroatien ist, ist glaube ich nicht dabei. Kroatien ist nicht dabei. Dänemark glaube ich auch nicht. Das ist mir spontan ausgefallen. Äh, Schweden war, glaube ich, ne? Oder ja, ist Schweden, dabei? Schweden ja, ist Norwegen. Weiß ich nicht. Norwegen äh, ist drin. Norwegen, klar, auch.
0: Oslo. Also, äh, ich glaub, welches von den baltischen Ländern? Also, wir haben Estland. Wir haben
2: äh, Estland, dafür ist Litauen und Lettland nicht dabei. Also, wir haben immer so geguckt, in welcher Region nehmen wir welches Land. Hm. Es sind 26 Länder, das ist nicht wenig. Hm. Weißrussland und ist nicht dabei. Weißrussland nicht, äh, Öst Österreich?
1: Doch, doch Österreich. ist, recht, ist so.
2: eine Slowakien, die in Österreich arbeitet. Okay. Also, hm. da, dadurch haben wir es eingefedert. Hm. Ähm,
1: Luxemburg,
0: Luxemburg. Ja, Luxemburg
1: haben wir nicht. Ja, okay. Ähm, die Ä Großen sind alle dabei. Ja. <lacht> also ist es denn auch so bewusst jetzt entschieden worden oder hat sich dann auch so einfach ergeben, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt ein, jetzt ist halt nun mal Luxemburg nicht dabei, aber dafür ist jetzt zufällig Estland dabei oder war schon war es schon sehr bewusst gewählt, okay, wir wollen Estland dabei haben und wir wollen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, äh, Österreich muss nicht um, äh gut, das ist schwer zu sagen. Also ne, war schon die Länder, waren die wirklich vorher genau festgelegt oder hat man wirklich auch dann erstmal geguckt, wo ist es interessant und wo 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 können wo sind Geschichten, die wir so anfangen können?
2: Naja, zuerst gab es ja mal die Entscheidung und die war äh, wesentlich, dass wir das geografische Europa erzählen wollen und nicht Europäische Union. Mhm. Und dadurch waren es einfach mal äh, ein paar Länder mehr. Und dann haben wir überlegt, okay, welche Länder müssen auf jeden Fall sein. Dass, äh, und dann hat sich das so in der nächsten Welle noch so ein bisschen äh, abgerundet. Also Baltikum, welches Land nehmen wir? Da haben wir ursprünglich gesagt, wir gehen nach Estland, weil dort ist äh, Digitalisierung ganz weit vorne. Ja? Haben wir dann nicht erzählt, aber äh, trotzdem sind wir so nach Estland gekommen. Es hatte so ganz unterschiedliche Ansätze dann. Äh, Russland kam dazu, weil wir gesagt haben, ohne Russland geht das nicht, obwohl nur ein Teil Europa ist. Ähm, und so haben wir, U Ukraine haben wir dazu genommen, weil da auch eine Kriegssituation ist, die wir unbedingt erzählen wollten, weil diese P Bedrohung ja real ist. Also jedes Land hat eigentlich äh, äh, Grund, da mit erzählt zu werden, aber alle konnten wir nicht, ne? Das ist 49 hm. bisschen viel.
0: Ja, und im Grund, eine Rolle spielt auch, es ist ja auch ein europäisches Projekt, das heißt also ein finnische, äh, weiß nicht, wie viele Sender auch mit drinnen ganz Europa, ja, also die wollen auch bedacht werden. Ja, ja. Also, die wollen natürlich klar. auch ihre Leute da drinnen sehen oder sich selber da drinnen sehen. Nicht? Also das war manchmal schon auch ein ganz schönes Handeln, ne? also dass man sagte, komm, äh, äh, wir würden gerne doch dieses Thema woanders spielen und die sagten, wo müsste das Thema unbedingt bei uns spielen und so weiter. Also das ist, ein, also sagen wir mal so, das war der europäische Rat auf einem anderen Niveau. Ja. <lacht>
1: Ich, ja, also wir springen jetzt zwar alles ein bisschen hinterher, aber ich habe eben, ich glaube, ich habe ein Interview mit dir nach Jerusalem, glaube ich, gehört. Ja. Ein längeres Radiointerview. Und ich meine ganz auch damals, dass du gesagt hast, okay, das war es eigentlich. Ja. Aber wahrscheinlich kommt, fällt es nach jedem Projekt. Ja. Ich auf das jetzt das Maß. Das war's. <lacht> 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 ist ja auch ein Wahnsinn. Das hört man jetzt ja auch schon wieder raus. Also immer, auch wenn man schon Berlin, sich nochmal durchgelesen hat, was für ein Aufwand eben dahinter mhm. steckt, ähm, wie viele Teams, wie viele Protagonisten, wie viele Menschen, wie viel Vorbereitung, alles. Man weiß es ja auch vielleicht schon, wenn man selbst äh, äh, vielleicht schon mal einen Dokumentarfilm überhaupt äh, gemacht hat, was das schon allein für. Ein, also einen Dokumentarfilm, also ein Film, äh, was das für ein Aufwand ist. Und da mhm. hat man ganz viele. Ähm, jetzt ist es aber immer weiter, trotzdem immer weiter ja. gewachsen. Also ähm, so ganz ist es einfach, weil es mittlerweile auch einfach so ein Format ist, was ich so, was sich einfach so gut in verschiedene äh, Ecken adaptieren lässt, dass es, mhm. dass es immer weiterläuft?
0: Schwierig zu sagen. Also rein persönlich ist es natürlich so, wenn man einmal den ganz großen Bagger gefahren hat, dann möchte man immer großen Bagger fahren. <lacht> sagen wir aus so einer ganz ich weiß jetzt nicht, wie es Brit geht, aber das ist schon also so, 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 ein, so ein Projekt zu machen und zu steuern und, und äh, loszulegen, also wo man ja wirklich die Einzelteile immer wieder zusammenbauen muss und, und ich hatte das verglichen immer mit so, so einem Ufo, das man zusammenbaut ja? und irgendwann merkt man, oh es fliegt und das ist natürlich toll, ja? das ist schon ein großes, also ich finde es ein riesen, riesen Ding für einen Regisseur, sowas machen zu können also und das ist einfach so, es ist da großartige Arbeit, das ist das eine und deshalb ist man da, glaube ich, auch ein bisschen addicted. Ja, also da ist man auch, also ich bin es jedenfalls. Ne? Also ich habe letztes Jahr, während Brit hier schwer geschuftet hat, habe ich so einen kleinen Film gemacht, nicht? Da kam ich mir schon ein bisschen armselig vor. <lacht> <lacht> Aber also nur eine Kamera und <lacht> ganz kontrolliert, ja. Äh, äh, so. äh, also das ist schon etwas, was einen ganz schön äh, so auch unter Strom setzt. es ne? ist schon toll. Und das andere ist natürlich, dass bei ich hatte immer so andere Ansätze, bei Berlin ging es ja wirklich darum, ich wollte, hatte so ein utopisches Moment da drin, ich wollte so einen Tag, den man wahrscheinlich für immer vergessen hätte, aufbewahren, einfach, ja. Es ist zwar Unfug, es geht nicht, aber so irgendwie trotzdem so eine kleine Zeitkapsel bauen ne? und, und die dann sozusagen in die Zukunft schicken und das war, meine, das war so mein ganzer eigentliches Sinn an nicht, und... Äh, und dann merkst du halt beim Machen, wow, was du da eigentlich in der Hand hast. Ne? Also dieses, das, wie tief man in so eine Stadtgesellschaft reingehen kann. Und das fand ich toll. Ja? Mhm. Und, und als dann wir uns gefragt haben, machen wir es nochmal. Und dann war ich in Jerusalem und dann habe ich gedacht, hier. Weil hier ist es, hier kannst du mit diesem Format, diese ganzen verschiedenen Layer, ja? also diese Schichten und, und Verzweigungen, die dieser Nahostkonflikt hat, hast du hier an einem Punkt und du kannst es einmal... Über 24 Stunden lang erzählen. Und das war, äh, das war sofort, ich habe angerufen, Thomas hat gesagt: Thomas, wir müssen das machen. Also Thomas, den Produzenten, Thomas Gufus der hat gesagt: Ja, machen wir. Und dann haben wir, ich glaube, fast 400.000 Euro versenkt. <lacht> Aber wir haben es hingekriegt und, und, und danach war Bayern, war irgendwie habe ich gedacht, wie erzählt man Bayern, ja, so riesen Flächen lang, da gibt es keine Probleme, alle haben Arbeit, alle tragen Lederhosen und Dirndl, ja. wie kommst du da überhaupt runter? Ne? und also dieses Fläche erzählen war ein großes Thema für mich und unter, irgendwie unter dieses, das ist ja alles nett da, ja. ist irgendwie, wie, wie, wie kommst du an die Konflikte ran ne? an die, an die und dann haben wir uns auch relativ früh entschieden, zum Beispiel, das ist eher eine Komödie Bayern. Ja. Das wusste aber niemand. Nee. Also das haben wir viel komödiantischer erzählt als, die, als zum Beispiel Jerusalem und ja. so. Ne? Und als dann hier Europa kam und klar war, unter 30-Jähriger habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Das ist jetzt etwas, was jemand machen muss, der jünger ist als ich, weil das ist so das Alter meiner Kinder und da hätte ich zu Hause Ärger gekriegt. <lacht>
1: auch wenn du jetzt diese, du hast ja eben, hat mir eben schon gesagt, alle miterlebt und jetzt war klar, okay, jetzt hast du die künstlerische Leitung zusammen äh, mit den Kollegen zwar, aber ähm, ich weiß gar nicht, als wurde kam wurde auf dich zugegangen und wurde dann gesagt, okay, wir wollen das machen. Ähm, und wenn dem so war, was hast du in dem Moment gedacht? Hast du gesagt, super oder hast du gesagt, oh Gott? Weil es ist ja schon, es ist einfach ja damit mit jedem Mal gewachsen, äh, dass das Projekt zumindest flächenmäßig und von dem, von der Größe, da was erzählt wird, so, also oder war es erstmal so, okay, dann machen wir das jetzt? Oder, oder waren erstmal Bedenken da auch?
2: Naja, die, also es war nicht nur ein Moment, sondern das zog sich für mich so über Wochen, weil ich einfach den Vorteil habe, äh, während drei Projekten neben Volker zu sein, wusste ich, was da auf mich zurollt, welche Lawine, ich konnte es einfach einschätzen. Und äh, Volker kam auf mich zu, bevor sozusagen die Entscheidung des Senders da war. Und das waren mehrere Wochen, in denen ich sozusagen mich damit auseinandersetzen konnte. Und ich mich wirklich gefragt habe, will ich das und kann ich das? Also weil es ist eine riesige Verantwortung, also äh, so ein Riesenprojekt zu machen über die junge Generation in Europa. Also welches Bild zeigen wir denn und dringe ich da durch? Also das waren für mich so die größten Fragen, berechtigt.
1: Ja. Jetzt so im Nachhinein dann ähm, tr trotzdem dann sagen, okay, diese Fragen halbwegs zufriedenstellend beantwortet, also für dich selbst jetzt?
2: Kann ich noch nicht sagen. Nee. Ist zu früh. Also dafür nee. bin ich noch äh, zu sehr drin und liegt alles noch zu nah. Mit Abstand das mir anzugucken, dann könnte ich eine Antwort okay. geben, aber jetzt würde ich das nicht
1: machen. Ja, haben ähm, schon gesagt, okay, so viele ähm, Protagonisten eben in ganz Europa verteilt. Man konnte ja schon, ich glaube, man kann mittlerweile sich Ehrlich gesagt, dann, äh, sogar als, als Journalist gibt es, glaube ich, schon alle Folgen sogar zum Angucken, glaube ich. Weiß ich nicht. Okay, ich dachte, nee, okay. Ich, ich habe es ja auch nicht. Also ich, ich habe nur gedacht, also, sie wären schon da. aber ich hab's, Wir sind auch äh, nicht fertig. Es ja, gibt, ja gibt ja manchmal Arbeitsfassungen. Also nein, nein. Ich äh, habe immer, immer mal wieder Arbeitsfassungen gesehen. Deswegen, okay, dann habe ich mich... Ver also dann war es wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich dachte, ich dachte ja. sie wären schon. Aber ich habe auch nichts gesehen. Deswegen werde ich mich dann verschaut haben. Okay. Aber was man gesehen hat, waren drei Folgen, glaube ich, bei der, bei der Veranstaltung. Ne? Drei Ausschnitte aus... Ich oder glaube, zwei. Okay, Man sieht bei Gedächtnis ja. wahnsinnig ja. gut. Und ähm, ja, da, da hat man schon eine, auch schon so einen ganz netten, guten Eindruck bekommen eben. Es ist ja auch wirklich, man muss trotzdem schon mal erstmal reinkommen, weil es sind natürlich so wahnsinnig viele ähm, Protagonisten und es wurde auch, das, das habt ihr da auch gesagt, es wurden weniger. Ich glaube, bei Bayern waren es mehr und oder bei den Projekten davor waren es mehr. Und ja. ihr habt jetzt gesagt, nicht so viele, weil es einfach zu schnell und zu viel verpackt war. Ähm, wie findet man da so eine, so eine gute gute Mischung? Woher weiß man, okay, das sind jetzt zu viele und nee, mehr geht nicht oder doch ein paar müssen wir noch. Weil es schon natürlich, ähm, man muss da erstmal so ein bisschen, finde ich, reinkommen. Am Anfang ist das schon äh, für die Sehgewohnheit, zumindest für Menschen, die jetzt auch ich bin auch, also, du auch schon im Mittelalter. Klar, man ist daran gewöhnt, an schnelles Erzählen, aber es ist, ist einfach zügig. Ne? Und äh, es wird ja auch mit dem Tempo gespielt. Das geht immer me meistens sehr schnell los, war zumindest mein Eindruck. Dann wird so ein bisschen Tempo rausgenommen und man ist länger in den Geschichten, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ähm, genau, aber woher weiß man, äh, wie viele man erzählen kann und ja, wahrscheinlich auch Erfahrungswerte dann gewesen?
2: Also, Erfahrungswerte auf jeden Fall. Also, in Bayern hatten wir 100, hm. hast du gesagt. Das war kann, man schwer, kann ja. man schwer
0: sagen, also Bayern waren glaube ich 80 Teams, 80 Teams hatten wir da, also 80 Protagonistenteams und dann noch mal 20 oder 30, jetzt verurteilen mich nicht, äh, 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 Impressionsteams, die also eher Landschaftsbilder gemacht haben. Ähm, und ich hab, wir haben bei, bei Berlin haben wir uns hingesetzt ganz einfach und haben einfach einen Rechenstab genommen ja und haben irgendwie so geguckt und sozusagen wie viel kann man drehen an einem Tag und wie viele Teams braucht man dann und was machen die dann ja also und dann sind wir okay 20 Minuten kriegt schon kann man schon erzeugen durchschnittlich ja, ja Sendeminuten und, und so kamen wir dann auf die Teamstärken und bla. bla, bla. also das ist die eine rein mathematische Sache. Im, im Schnitt ist es dann noch was anderes. Ja. Also es ist ja eine klassische, meistens jedenfalls nicht immer, eine klassische Zopfdramaturgie. A, B, A, C, B, A, ja, sowas. Mhm. Äh, äh, ähm, und da kommt es ein bisschen drauf an. Ja, erstens, wie gut das Material ist, welche Geschichte du erzählst. Also ich habe halbe Stunden gehabt, da habe ich nur drei in Jerusalem oder mhm. vier Protagonisten in einer halben Stunde. Es gibt auch welche mit acht oder neun. Die sind dann aber echt schnell. Ja, also da kommst du dann, da geht es mehr so um Rhythmus und, und, und gar nicht so sehr mehr um die Geschichten, sondern einfach um, um, um die Uhr am Ticken zu halten. Ja? Mhm. Also das da manchmal, ich habe das jedenfalls so gemacht, ich, ich glaube, die Kollegen haben es jetzt ein bisschen anders gemacht, sozusagen, dass ich immer so die, das, die Uhr in meinem Kopf hatte, die, die das Ding weiter hat ticken lassen. Ja, also von der Dramaturgie. Ja. Und hier ist es einfach so: Du hast halt nicht in Europa die Einheit von Zeit und Raum, die wir hatten. Ne? Also ja. in, in, in Jerusalem, Berlin und auch in Bayern letzten Endes. Aber hier hast du fünf Zeitzonen: du hast hell und dunkel. Also, das, ist, das heißt, es ist, war uns von Anfang an in der Konzeption schon klar: du musst da erstmal ankommen. Ja? Du musst erstmal in Italien sein und von Italien nach Lappland kommen. Und ja? ja, ja. so, das ist, glaube ich, auch im Schnitt dann später oft echt schwer gewesen. Ne? Also sozusagen diese Übergänge
1: zu schaffen. Super, super Anschlussfrage. Wie habt ihr das dann gelöst, solche Probleme? Also, also Zeit, Zeit und Zeitunterschiede?
2: Ja, also ich würde sagen, unterschiedlich zu den unterschiedlichen Tageszeiten. Manchmal stellt sich die Frage dann nicht so sehr. Also die stellt sich dann eher äh, zum Beispiel abends in der Dämmerung. Äh, auch wenn der Kommentar sagt, wir sind jetzt in oder hier ist es zwei Stunden später, hier ist es schon dunkel ist da trotzdem eine Verzögerung beim Zuschauer zu verstehen, wieso ist es da jetzt dunkel. Also da, da muss man immer gucken, Stunde für Stunde, das ist unterschiedlich. Und äh, wie sehr springt man dann inhaltlich oder eben nicht? also ne, Oder wie bauen die Protagonisten aufeinander auf, sodass sich mehr eine Erzählung ergibt? Das hilft dann auch, also so ein bisschen Beruhigung reinzubringen.
0: Ja. Man also stellen sich einfach Fragen bei diesem Format, weil das ja immer, immer weitergeht, ja, es hört ja nicht auf, ne? es ist ja auch so gedacht, also ich habe immer gesagt, das ist ein Format, das könnte unendlich weiterlaufen, ja. das könnte eigentlich um sechs weitergehen, ne? also, <lacht> und so ist, muss auch die Dramaturgie sein, die muss eigentlich weiterlaufen, und, äh, und trotzdem kommst es natürlich an Punkte äh, in, in Jerusalem, zum Beispiel, wenn dann eine alte Dame vor dir sitzt, die erzählt über ihre Zeit in Auschwitz, ja? dann kann man nicht einfach weitermachen, hm. ja, also da, 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 da musst du dann irgendwie einen Weg finden, um, äh, um da irgendeine Ruhe reinzubringen, ja, um, was machst du danach, ja? also ist immer eine Frage, hm. nicht? also manchmal ist es ist diese Frage, was kommt vorher und nachher, sehr, sehr schwer zu beantworten, hm. ja? und auf der anderen Seite finde ich auch ganz charmant, was jetzt bei Europa euch ganz gut gelungen ist, ist es, dass du manchmal eben vergisst, wo das ist. Ja, also irgendwann ist das halt Europa, nicht? Und das sind alles junge Menschen und die haben alle verschiedene, manchmal gleiche Probleme. Und, und man sieht, dass es tatsächlich sowas wie diesen Kontinent gibt auch. Ne? Und den kannst du eigentlich nur noch, sozusagen nicht nur noch, aber man kann ihn ja ganz toll im Schnitt herstellen, ja. ja. Also, also, also die, gehören, die Dinge gehören ja zusammen und im Schneidung bringen wir sie einfach auch zusammen. Ja,
1: ja ich habe das, also bei dem, was ich gesehen habe, ähm, dass ich dann jetzt auch ein bisschen vergleichbar mit dem mit diesem Moment, äh, was kommt danach, dieses Otoja, äh, heißt das ja. so, die Insel, ne? also, ähm, die in Norwegen, diese Momente sind natürlich auch extrem, also die greifen einen natürlich sehr an, man sitzt da wirklich und ist da, äh, man muss dazu sagen, da fern, das sind äh, äh, sagen wir, Mitglieder der, dieser, dieses, äh, der die Arbeiterpartei, der, der Arbeiterpartei ja. die jetzt äh, wieder dahin zurückfahren, auf die, die damals bei, dem, äh, bei diesem äh, Terror, äh, Terrorakt dabei waren, äh, wie... Äh, 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 um sich geschossen wurde und sie äh, ermordet wurden und die jetzt wieder zurückfahren, da glaube ich wieder ein neues Lager wieder oder sowas wieder aufbauen wollen und natürlich dann jetzt auch mit der Vergangenheit logischerweise konfrontiert werden und mit den ähm, Menschen, die sie da verloren haben und das ist natürlich, also das reißt dann natürlich schon mal nochmal so raus, weil es einen sehr an, angreift natürlich, ähm, ist wahrscheinlich ein ähnlicher Moment dann, ne? wie, 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 wie bindet man das ein, das ist schon, schon hart, auf der anderen Seite funktioniert es ja. Also es hat ja, hat ja irgendwie funktioniert. Vielleicht auch durch die Protagonisten selbst, die dann trotzdem auch anfangen wieder zu lachen, manchmal dann ne, in einer Situation. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr sehr beachtlich. Hat mich aber auch nicht, nicht gestört oder so. Also es war schon, schon irgendwie eingebaut, aber bestimmt schwierige Momente, konnte ich mir vorstellen.
0: Ja.
2: ja, also ich hatte mir für diese halbe Stunde überlegt, da auch einen Antagonisten zu bauen. Und das ist der Almarico in Italien, der für die Forza Nova da kandidiert hat in Triest. Und äh, so und das sind natürlich so zwei sehr starke gegenüber und dann haben wir dazwischen äh, ganz, ganz andere Geschichten gebaut, nämlich Bilal, der nach Deutschland gekommen ist ja, hier Spenderlehre macht ein junges Mädchen, die äh, Weltmeisterin ist in Akrobatik und so weiter. Also das geht schon, aber es, es braucht Zeit also das zu verweben ja. Ja.
0: Manchmal muss man auch sagen scheint man auch nicht also das, das oder. Ich habe weiß mal, also manchmal hast du auch echt Angst, du weißt, die Szene kommt und du willst sie bringen, aber du weißt nicht wie. Ja. So, so wie Christi, wie bereitest du die vor und, und wie kommst du da wieder raus aus der Nummer? Ne? So, manchmal auch, ich, ich habe gedreht, in, in Bayern haben wir äh, das, das Konzentrationslager Dachau. Das ist die Gedenkstätte gedreht mhm. und äh, es war nicht möglich. Nicht? Also egal, was du danach gebracht hast, es ging nicht. Ja. Es ging nicht und, und, und dann haben wir uns entschieden, das rauszunehmen. Mhm. Ne? Also der, die Assoziationsketten und da dieses Projekt beruht viel auf Assoziationsketten, ja. Ja? also die dann losgetreten werden. Nicht? Also Die sind dann, gehen ja, dann ja. in die falsche Richtung. Ja. Ja? Also wie gesagt, manchmal bin ich auch echt bei diesen drei Sachen auch manchmal richtig, richtig gescheitert, ne? weil ich gemerkt habe, ich kriege das nicht Eingebunden. Ja.
2: Ja. Man muss da auch viel probieren, also dieses ja. Beispiel mit Utoya, wo die äh, überlebende Astrid von ihrer toten Freundin erzählt, äh, was würden die heute machen und dann cut und man sieht dieses junge Mädel bei der Akrobatik ja. und man nimmt den Gedanken mit. Ja. Ja. Also das hat da zum Beispiel gut funktioniert.
1: Wenn man jetzt auch nochmal ähm, auf die gesamte Produktion, das ganze Konzept äh, mitguckt, auch gerade, wenn man sieht, wie so viele äh, co oder so viele ne, andere Sender, die mit involviert waren, Zwei große Sender, also ähm, oder Arte und ähm, dann war es AD, also oder wer ist für die AD dabei, weiß ich gar nicht, SWR, ich habe gar nicht. okay, dafür. natürlich.
0: SWR, äh, Bayerischer Rundfunk, äh, wer noch? Äh, das sind die hauptsächlichen, ne? Ich glaube, jetzt noch dazu gekommen, WDR, ne?
2: Das weiß ich noch nicht genau, aber ich wir haben also ja, Arte Deutschland Frankreich, wir haben ja. das belgische Fernsehen, finnische, tschechische.
1: Ja. Also eine ganze Menge, aber okay, die jetzt dazukommen, vielleicht ja nicht mehr ganz so problematisch. Aber natürlich es ist es so ein großes Projekt, wo so viele mitreden. Und ähm, ja man es ist ja, denke ich mal, schon allein schwer, äh, überhaupt mit ähm, etwas zusammen zu komponieren mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Jetzt hat man noch so viele unterschiedliche Länder, noch so viele Sprachen, vielleicht auch Mentalitäten dabei. Äh, ich nehme an, das war durchaus eine große Herausforderung, oder das, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Also so als äh, Gesamtleistung dann am Ende das, das zu kriegen... Ähm, was was schwierig? Also ist ist eine blöde Frage, ob es schwierig war, nehme ich mal an, sondern, ähm
2: also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ah. Für mich war es überhaupt nicht schwierig. Zum einen hat äh, die Produktion uns da den Rücken frei gehalten, hat viel Kommunikation übernommen äh, und zum anderen äh, klar muss man so ein Riesenprojekt aufeinander zugehen und Kompromisse machen. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Also wir haben diese ganzen Auswahlgeschichten äh, für die Protagonisten im Gremium gemacht mit allen Redakteuren, mit den Produzenten, fand ich eigentlich eine also gute Sache, mhm. also auch was Grafik, was den ganzen Look betrifft, also die mhm. Abnahmen so.
0: Ja, ich glaube, da ist schon so, dass natürlich von den Sendern auch schon großes Vertrauen uns gegenüber ist. Ne? Also bei, bei Berlin gab es schon <lacht> da gab es schon einigen Streit, ja. Äh, ähm, wo ich immer gucken musste, dass ich das Baby nach Hause kriege. Ich, ich glaube, wichtig ist ja bei solchen Großprojekten immer, dass man das das, das, das Herz des Projektes unbescholten lässt, ja. Alles drumherum kann man drüber reden, aber dieses Pumpen Herz, das muss man schützen mit allem, was man hat, so, ja. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben das schon dreimal gemacht haben und dass wir sagen konnten als Produktion, ihr könnt uns da vertrauen und äh, wir haben Vertrauen zu Britt und zu Vassili, die werden das machen. So ist es, glaube ich, da schon so eine gewachsene Struktur. Da sind auch einige Redakteure, die waren bei einem oder sogar mehreren anderen Projekten schon dabei. Ja. Also das heißt, das geht schon, aber es gibt immer wieder natürliche Auseinandersetzungen. Man muss immer wieder gucken, dass man das Herz behält. Ja, also es gibt auch immer wieder sozusagen Auseinandersetzungen darüber, was ist denn jetzt das Herz? Mhm. Ja, das so. äh, da bin ich natürlich oft anderer Meinung als sein <lacht> Redakteur oder manchmal auch als das, das Und ich habe auch gesagt, ich mein, man kann sich in diesem Projekt nicht so sehr als Autor fühlen, ja? mhm. sondern man ist mehr sozusagen so ein der Zirkusdirektor, Dokteur und manchmal auch Clown.
2: Eines deiner Ratschläge war, äh, pass auf, da ist ganz viel Management.
0: Man ist der Manager, ja, ja. also irgendwie so mittleres Management, also von oben Schläge ja. und von unten Schläge. Ja.
1: Das, das glaube ich sehr gerne. Ja, ich fand es, wo du das mit den Autoren gerade gesagt hast, sehr interessant, weil das, ich habe nochmal so eine alte Kritik von der Berlin-Folge damals gelesen, ich weiß nicht, genau aus welchem Medium sie war. Ähm, da wurde ja noch, noch so ein bisschen angekreidet, dass die Regisseure, die es gemacht haben, dass da die, die Handschrift der Regisseure fehlen würde ja. bei den einzelnen Folgen. Fand, ja. ich, fand ich interessant. Vor allen Dingen auch aus dem heutigen Blick, wenn man es jetzt auch wo wir zum Thema äh, dieses Podcasts auch kommen, S Serien, wo ja. es um Serien ja. geht, ja. da ist es ja gerade auch geht es ja darum, so eine Gesamt Gesamthandschrift mhm. äh, ja. zu haben und nicht diese einzelne Schrift von Regisseuren. Also das ist da dagegen, da war es schon sehr Zeit gemäß eigentlich, wenn man, man das so an
0: Ja, aber man, man, also, es war der Tagesspiegel. Ja. Das stimmt, ja. Nee, es, man muss auch noch mal bedenken, dass es damals wirklich eine andere Zeit war einfach. Ja, also das, das war wirklich, da war der Autorenfilm heilig, absolut heilig. Ja. Und ich weiß auch noch, wie Thomas Rufus und ich wirklich zu jedem einzelnen Regisseur zum Teil in Berlin hingegangen sind und ihn überreden mussten, dass sie das für uns drehen und wir das Material dann bekommen. Ja? Und wir mit dem Material dann aber auch operieren können, ohne dass sie nochmal irgendwie äh, nachfragen. Und das haben wir wirklich, ich, also wir haben da manchmal wirklich Nächte durchgetrunken mit Leuten, um sie zu überzeugen, dass sie das für uns tun. Ne? Oh. Ähm, weil am Ende war klar, kann es nur eine Handschrift im Ergebnis geben. Ne? Und das ist ja durchaus ziespärkig, finde ich auch, ne? weil äh, ähm, das ist natürlich der Verlust, wenn man in so einem großen Projekt, natürlich gehen die Einzelnen da drinnen auf. Ne? Hm. Hm. So. Und deshalb habe ich auch immer gesagt, ich habe mich nie Oberregisseur genannt oder so, ich habe mal gesagt, künstlerischer Leiter. Ja. <lacht> so, weil, das fand ich auch immer so, so richtig, weil das war, für mich war es immer, auch wenn man die Kollegen getroffen hat in Berlin und auch in Jerusalem und in, in Bayern und auch hier, haben wir es auch einmal versucht ist, war immer so ein Woodstock-Feeling. Ja? Also die kommen alle zusammen und man hat einfach, man macht jetzt fünf Tage Party ne? und dabei dreht man auch noch. So ein bisschen war das Gefühl und wir müssen nachher aufräumen. <lacht> <Schön>. <lacht> um, aber es sind natürlich Serien, ne? es ist natürlich ein Riesensprung. Also es ist ja irgendwie ein Jahrhundert im Grunde genommen, was, so, was vor zehn Jahren und was heute ist, liegt ja ein Jahrhundert im Grunde genommen dazwischen. Ne? Und ich weiß auch noch, ich bin das erste, bei den, mit den ersten Serien, die wir gemacht haben, Ende der, also nur vor 2000 sogar noch, sind wir unglaublich angegriffen worden. Allein schon für die Idee, dokumentarische Serien zu machen. Ja. Ja? Und das Serielle als solches, sozusagen, gegenüber dem Einzelstück des Autoren, im Grunde genommen ein Frontalangriff war. War es ja auch. Das stimmt ja auch. Nicht? Das ist einfach eine andere Art und Weise zu erzählen. Und, und äh, damals aber weder wir noch irgendjemand anders wissen, wohin das eigentlich führt. Ich weiß auch nicht, ob das insgesamt gut ist. Wir werden
1: sehen. Ja, also interessante Frage, finde ich. Ähm, muss man vielleicht doch noch dazu erwähnen, wer, wer es auch nicht weiß. Also äh, du hast... Äh, mehrere Serien ja schon auch dokumentarisch ja. äh, gemacht. Also ähm, Schwarzwald, Schwarzwald Haus 1902, ja. das muss selbst stimmt das Jahr 1902 oder äh, 1902 es 2002. 2002, ausgesendet. Genau. Ja. Äh, das war zumindest das, glaub, glaub ich, das erste, zumindest das erste große. Mhm. Ähm, Wo es eben darum ging, hier ich erinnere mich auch noch natürlich, äh, eine Familie zieht in ein, ein Haus und lebt wie im Jahr, also in ein, ein Berghütte oder so ist eher gewesen, ja. Ja. Lebt wie im Jahr 1902, eine genau. Berliner Familie. Ähm, und das wurde dann auch, weißt du, wie viele Folgen gab es davon? Vier. vier Achso, nur vier Folgen, mhm. gefühlt hätte ich auch gedacht. Immerhin. Immerhin, Aber im Nachhinein denkt man immer noch viel mehr drauf, ja. wie ich eben auch dachte, ja, 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 ja. Dass, das viel, dass das viel länger gewesen wäre. Genau, also das, und ich habe heute im Begriff, der ist wahrscheinlich super etabliert, aber ich habe ihn trotzdem nochmal so ich Living History Projekt wurde das genannt. Genau. Ähm, das habe ich, also, hab ich jetzt aber oft auch nicht mehr. Gibt es das immer noch? Nee. Nee. Ne?
0: Nee, das hatte war so ein, ein, äh. Damit habe ich in Deutschland angefangen <lacht> und dann haben ganz vieles nachgemacht und dann hört es auch wieder auf. Warum? Na, Living History ist eigentlich eine Sache, die aus dem, eher so aus dem Museumsbereich kommt. Mhm. Ja. Und es ist ganz viele, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so Heimatmuseen und so, wo, wo du halt gucken kannst, wie der Schmied gearbeitet hat und sowas. Genau. Das ist eigentlich Living History. Oder, in den in, in USA stellen, die ja schlachten nach und so. Ne? Also so, das ist eigentlich das, was daher kommt Wing History. Und, und wir haben das eben übersetzt in, in so eine Serie und haben gesagt, gut, wir gucken mal, wie so eine Berliner Familie mit den Bedingungen von 1902 zurechtkommt.
1: War aber doch ein großer Erfolg, oder nicht? Oder ich mich glaube, Erfolg? immer noch die... Äh
0: Serie mit den höchsten Quoten ja. in der ARD für dokumentarische Stoffe. Ja. Okay. Seitdem
1: durfte ich nie wieder für die ARD so prominent arbeiten. <lacht> Sehr ja gut. Ja, aber, aber das ist auch wirklich interessant, eben dieses serielle ähm, äh, Arbeiten. Äh, aber du hast eher, das war das war eine Reihe, ne, wie ähm, Meinst du, dass selbst mal gucken, wie es nochmal hieß? Damals in der DDR, das war aber eine Reihe eher als eine Serie, oder? Oder war es auch eine... Serie?
2: Nee, es war eine Reihe, würde ich sagen. Genau. Ja, Und dafür das war schon dann... 2005.
1: Folgen, das ist schon ein bisschen später dann gewesen. Ich finde das interessant, weil jetzt seit... Einiger Zeit gibt es dann jetzt doch häufiger ähm, diese serielle ähm, dokumentarische Erzählen, auch gerade auch mit neuen äh, sowas wie Netflix und so weiter, die dann, dass es dann vielleicht auch auf diese True Crime und so weiter Sachen. Aber
0: eigentlich gibt es das schon länger, ja. Und das ist das Interessante, eigentlich gibt es das in der Mitte der 90er Jahre äh, gab es die ersten Ansätze dazu. Und dann gab es eine gro große, große Welle und das lief damals unter Doku soap eigentlich, ja. Und hat dadurch ein ganz irgendwie durch diesen Zupp Begriff irgendwie einen, einen, einen komischen Ugoo gehabt, ja, also komischen Geschmack einfach. Ne? Und äh, wir haben damals zum Beispiel gemacht äh, ein, eine Serie über eine Geburtsstation, hm. 99, war eine der ersten seriellen Formate und wir haben gemacht sogar eins über eine Todesstation, also ein Hospiz, ne? ich zehn hm. Folgen und so weiter. Das, das war schon mal da im Öffentlich-Rechtlichen, also als äh, äh, Know-how und Wissen, wie man es macht, und ist dann zur Seite geschoben worden. Und jetzt kommt es wieder. Ja. Aus Amerika. Jetzt mit Netflix. ist man müde an den fiktionalen Serien. Das <lacht> ja. kommt Serien ja, genau. ja.
2: Und ich glaube, ein großer Markt, das suchen sie ja händeringend, ja. äh, dokumentarische Stoffe für Kinderserien zum Beispiel. Ja, ja.
0: Ja, auch okay. interessant. Ja. 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 Aber eigentlich ist sozusagen diese Uhr die Serien da, mindestens 20 Jahre. Ja.
1: ja, Naja, ich, genau, also auch selbst das, das große epische serielle Erzählen gab es auch in den 70ern ja. oder war doch immer in Deutschland. Also es ist jetzt auch keine neue Erfindung nee. gewesen aus den USA oder so. Was ja.
2: war denn die beste Doku so?
0: Äh, tatsächlich Gurtstation. Wo lief das? Auf Arte und RBB und dann in England. Also ich glaube, okay. die, die hatte man ja auch gigantische Arte. Also äh, ähm, Wurde auch irgendwie unendlich nachgemacht dann, nicht? Also das ist ja auch so, so im deutschen Fernsehen, da macht einer was, das wird unendlich kopiert und, und läuft sich dann wahnsinnig schnell tot, also weil auch ganz schnell das gemacht wird und, und dann keiner, auch bei den Living History-Geschichten, keiner mehr diese Sorgfalt, von der ich annehme, dass wir sie drauf haben, ja, und wo ich wirklich viel Wert drauf lege, auch eine lange Recherche und also intensive Beackerung des Stoffes, bevor man loslegt. Und dann gucken Leute und sagen halt, oh, super, super Quote, machen wir halt auch. Ne? Ist ja, geht ja einfach. Und dann ist, ist so ein Format dann schnell verratzt. Ja. Und das interessante ist aber, dass dieses 24-Stunden-Format, da haben sich schon so viele Leute die Zähne ausgewiesen. Ja. Ja, das ist Und nur wir <lacht> machen es immer wieder.
1: Ja, ich habe auch gedacht, weil ich äh, okay, im Grunde wäre es ja jetzt mittlerweile durch die viel Erfahrung auch das perfekte Franchise wahrscheinlich, aber ist hm. es nicht in dem Sinne. Weil es, es hat keine andere, also ich kenne jetzt kein so großes Projekt, das ich weiß nicht, gibt es das international oder so, wurde das da schon mal noch von jemandem gemacht oder so? Nee. Also das ist dann schon noch irgendwie bei bei der Produktionsfirma auch geblieben, die wurde extra, also ist ja Zero-One, Zero aber nochmal extra Zero-One-24 nochmal so ein extra, ne? genau, also nur genau. dafür wahrscheinlich. zuständig genau, genau. Also es ist schon irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal, obwohl es gefühlt ein perfektes Franchise ja auch irgendwie wäre. Ja,
0: aber das ist so viele Details, das hängt ja irgendwie wirklich damit zusammen, dass wir jetzt, dass Leute arbeiten, auch an diesem Projekt, auch Brit macht es tatsächlich auch zum vierten Mal, wie Jan Schönefeld, der die, die, die Produktionsleitung gemacht hat, der macht es auch zum vierten Mal. Ja? Thomas macht es zum vierten Mal. Also ich, mal, also wir, der das steckt wahnsinnig viel. Der schnitt auch diese, die, wie geht das hier? Ne? Also das, was wir hier so für, während Berlin erfunden haben, auch in vielen Dingen. Nicht? Also das ist schon etwas, was ganz schwer, glaube ich in Golden Books zusammenzufassen zu passen ist, die man dann einfach verkaufen kann. Ich, äh, so, das, das ist äh, so verästelt und äh, ich habe mich das ja auch nur getraut, weil ich vorher mit einem Team von Cuttern und Editoren äh, äh, Living History Projekte gemacht, 16 mal 25 Minuten waren das, Abenteuer 1900, äh, die mussten wir in vier Monaten schneiden. Ja, also ist, ist. Und, äh, und wir haben es geschafft. Ne? Und, und da haben wir dann gelernt, wie man das so logistisch aufbaut. Nicht? Und, und da habe ich gedacht, gut, dann, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch einen Tag. Ne? Und, und, und so entwickelt sich das Know-how ja. Ne? Also ich würde sagen, und dann glaube ich gibt es auch noch so eine Ernsthaftigkeit. Ich glaube, das ist deshalb, war es mir auch lieb, dass, dass Britta das macht, weil ich wusste, die, die bringt eine Ernsthaftigkeit mit. Und ich wollte das nicht irgendjemandem einfach geben, der es dann macht, sondern du brauchst schon jemanden, der da hm. sein Herz reintut und, und der dann auch zwei oder drei Jahre stehen kann. Also das, das ist eben auch, also ich glaube... David Mee hat das gesagt, das das Wichtigste, was ein Regisseur braucht, sind Schuhe. <lacht> <lacht> ja, einfach stehen, stehen können und, und, und bei diesem Projekt ist es echt wichtig. Ja, man kann sicherlich Brit viel mehr darüber sagen, wenn du nachts um eins angerufen wirst und irgendjemand sagt, dass der Dreh nächsten Tag leider doch nicht stattfindet und du musst dann was organisieren und, und so weiter und so fort. Also
1: also da, da kann man sofort nämlich anschließen und dann hatte ich nämlich die ganze Zeit noch diese Frage, auch das fiel bei der Veranstaltung zwar schon, aber wie du genau oder wie ihr als Regisseure, ihr, ihr wart ja, du warst in Berlin, er war in Paris, glaube ich so genau. und wie kann man, also ich kann es mir trotzdem noch nicht richtig vorstellen, wie man das dann eigentlich, also was bekommt man denn dann mit von den anderen, die drehen und wie kann man das wirklich steuern, weil, also ich weiß es nicht, also wie lief das dann so ab und wie läuft das ab?
2: Also ich war ja darauf eingestellt, dass ich den Tag äh, Kaffee trinkt verbringe, was vorher immer bei Volker bei allen drei Projekten. Ja, gute Vorbereitung äh, ist alles. <lacht> 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 Exakt, weil eigentlich darf an dem Tag gar nichts mehr sein. Ja? Ja. Also für, von unserer Seite muss alles getan sein. Es kam diesmal wirklich anders, es hatte mhm. verschiedene Gründe. Also wir hatten zum Beispiel ein Team im äh, Kriegsgebiet in der Ukraine und da gab es dann tatsächlich am Abend einen Beschuss und äh, Stürze und so weiter. Also das war natürlich dann in GAU. Mhm. Ähm, es gab ein anderes Team, das ist eingereist in die Türkei ohne einen Stempel und sollte verhaftet werden. Äh, was hatten wir noch? Die französische Seite, die hatten ein Team äh, auf Lesbos. Äh, da dachte man, das sind äh, Kundschafter für die Schlepper. Also es war mhm. äh, also das war schon äh, sportlich, dann gab es irgendwelche technischen Probleme, also wir hatten wirklich richtig zu tun.
0: Okay. Ja. Das ist aber auch einfach verstreuter. Ja, also, okay. also man hat
1: ja wirklich keine Übersicht mehr. Man ist nicht so konzentriert genau. auf einen Ort. Ja, ja. Weil das, okay, Bayern war wahrscheinlich auch verstreut. Auch also ein bisschen, verstreut. bisschen übersichtlicher noch, Bayern als Europa. Äh, genau. Ich hatte
2: auch ein Team, die haben mich, das darf man ja sagen, aber nicht wer. Die haben mich nachts halb drei angerufen und gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir fragen sollen. Ich habe ja gesagt, ich, ihr könnt mich 24 Stunden anrufen. Äh, okay.
1: <lacht> und dann hast du dir Fragen ausgedacht? Oder? Spontan? Ich, ähm, alles. Ja. 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 ja.
0: Naja, du wolltest halt die ganze Monate lang einen Steinberg hoch und, und dann rollt er einfach runter und du kannst nichts mehr machen. Dann wollte er nicht. Also der Drehtag für dich immer war so, so hast alles getan, nicht? aber jetzt liegt es nicht mehr an dir. Jetzt entscheiden andere. Ne? Also du, du kannst vielleicht immer telefonieren und versuchen, dir die Rückendeckung zu geben, aber letztendlich, jetzt sind die anderen dran. So, das ist auch sowas wie so, so übergeben. Ne? Ja. Man gibt den anderen was und die geben einem später dann ja auch was wieder, nämlich das Material. So,
1: ja. Ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, man arbeitet so auf diesen Tag hin, weil das mhm. ist ja wirklich erstmal Tag X. Und dann ist man aber ja nicht, nicht vor Ort. Also dann ist man ja, also ich weiß nicht, wie es in Berlin zum Beispiel ist oder in Jerusalem. Man ist zumindest irgendwie vor Ort wahrscheinlich. Mhm. Aber also da ist man eben nicht, auch noch nicht, noch nicht mal vor Ort. Man sieht, man kann es auch nicht sehen, was passiert.
2: Ja, aber wir haben ja, wir leben ja im modernen Zeitalter und äh, viele Teams haben uns äh, kurze Videos geschickt oder Fotos und das war einfach total schön, ja, also so ja. zu sehen, es wird wirklich. Ja. Also und die haben wir uns mhm. natürlich dann zwischen den Production Managern immer hin und her geschickt. Wir waren ja im Team zusammen bei Zero One im Büro. Mhm.
0: Ja. Okay. Aber es ist schon so, das ist so, so jetzt muss es fliegen. Ne? Okay. Also das ist, äh, du kannst auch nicht mehr wie sonst, wenn man dreht, immer noch dabei sein und gucken und was checken und machen, sondern an dem Tag muss das Raumschiff fliegen. Ja? Und zwar komme, was da wolle. Ja? Und du kannst nichts mehr machen. Also, das ist aber auch toll. Ich fand diesen Kontrollverlust, also ich sage mal immer, das ist sozusagen kontrollierte Anarchie, ja? also bewusster Kontrollverlust. Ja? Weil ich zum Beispiel habe auch bei der Berlin schon immer gesagt: äh, Da muss jetzt Sachen passieren, die ich nicht will. Ja? Also, das muss, da muss jetzt was passieren, was wirklich ich eigentlich wollte oder was die die müssen jetzt Unsinn machen auch, ja. Und äh, du ärgerst dich dann später auch im Schneideraum auch oft über, alle, über jedes Team eigentlich <lacht> Warum die das und das und warum mal die keine Tale und so, ne? also, äh, äh, Aber das ist genau die Herausforderung, aus diesem sozusagen disparaten Material dann was zusammenzubauen, ja. und, und so am Ende war ich manchmal sogar über gerade die widerständigen Sachen besonders froh, ja. Weil äh, haben sich oft als die herausgestellt, die dann irgendwie das Salz in der Suppe waren. Ähm,
1: dann, okay, kurz zu, doch zum Abschluss, was mich noch einmal interessieren würde. wenn man, man erzählt einen Dokumentarfilm natürlich eben auch. Und es ähm, ist eine andere Voraussetzung als für eine fiktionale Serie zum Beispiel oder einen fiktionalen Stoff. Aber letztendlich ähm, muss man was erzählen und muss sich überlegen, wie man es erzählt. Ähm, hat äh, auch gerne euch beide... Ähm, da auch in den Es gibt eine große Serienentwicklung da durchaus auch vom Erzählen her. Auch, auch Es gibt viele Serien, auch fiktionale Serien, die so auch dokumentarisch angelehnt erzählt wurden. Ähm, verändert sich vielleicht in der Zeit wieder ein bisschen mehr. Aber gab es auch mal. Äh, und seid ihr auch beeinflusst von so einem Erzählen? Also ich muss, bei vier, okay, bei 24 Stunden liegt natürlich nah, es gab damals die Serie 24 natürlich mit mhm. äh, äh, Kiefer Sutherland. Äh, mhm. Die haben im Grunde auch äh, dieses genau... Das im Grunde hat, also 24 mhm. Stunden von einem Tag erzählt wurden, natürlich komplett was anderes ja, ja. um eine Person und sehr actionreich ja, ja, und sehr ja, ja, gut drüber. Aber auch, auch überhaupt so vom, vom Erzählerischen. Also ist man, da, ist man da beeinflusst oder versucht man sich da auch abzugrenzen? Oder was, was konnte man da auch was lernen, vielleicht im Laufe der letzten zehn Jahre von so einer, von so einer Entwicklung, um, um da was, um sowas erzählen zu können über 24 Stunden hinweg? 24 Folgen würde ich jetzt mal nennen.
2: Ja, du hast immer dein Paradebeispiel der Serie.
0: Na, ich habe drei Serien, die mich tief beeinflusst haben und also auch beim, auch beim Schnitt von äh, von Ben dann. Also, und das, das erste ist An American Family Das ist, glaube ich, die erste dokumentarische Serie, die sozusagen mit zenisch gedreht wurde. Ja, also hat ist eine Familie über ein Jahr lang begleitet worden, eine kalifornische Familie, zehn Folgen, eine Stunde, PBS damals gemacht. Äh, äh, ist, also nach wie vor, denke ich, ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte, ja. hat mich tief bewegt, ja, also bei der, die sind einfach einer Familie gefolgt, was sie so in einem Jahr machen und das war auch so ein bisschen so einer der, der Urantriebe für, 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 für 24 Stunden Berlin, ja, dieses An American Family und auch wie es geschnitten wurde, also die, man folgte mal der Mutter, mal dem Vater, mal dem Sohn und und zwar durch eine Stunde, immer durch diese Stundenfolgen okay. durch und nicht als Episode. nicht ne? Jetzt der Vater und jetzt der Sohn, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und äh, vom Schnitt her ähm, ist es wahrscheinlich eher subkutan als jetzt wirklich bewusst, ist es, ähm, ist es Six Feet Under muss ich jetzt ehrlich gestehen. Also Six Feet Under hat mich deshalb so beeindruckt, weil die einfach die Geschichten, und das hat mir sehr geholfen, bei Berlin, als wir Berlin entwickelt haben, haben wir sehr, sehr geholfen. Die haben ja manchmal einfach eine Geschichte weitererzählt, indem sie jemanden nur gezeigt haben, der sozusagen von links nach rechts geguckt hat oder aus dem Fenster geguckt hat oder Tür aufgemacht hat oder sonst was. Und ich hatte so das Problem in den ersten Stunden bei Berlin, dass ich immer nur Zähne, 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 Zähne hatte. Ja, und, aber das kam irgendwie nicht zusammen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir denn da? Und dann... Und dann haben wir mit der Musik gearbeitet und haben dann einfach mal jemanden so einfach mal durchs Bild laufen lassen oder sozusagen zusammen eine Totale gemacht. Und dann kam jemand, den wir schon zehn Minuten nicht mehr gesehen haben, einfach mal am Fenster vorbei. So haben wir das dann so eingebaut. Und das habe ich aber, ist mir erst so, als es dann fertig war, habe ich nochmal drauf geguckt und habe ich gedacht, das heißt, du von Six an. Ja, also. <lacht> <Das> <lacht> Und 24 Hours ist ja praktisch parallel entstanden. Mhm. Nicht? Da, da war ich ein bisschen sauer. Ja, ja das, ist, das, ist, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist
1: natürlich, wird wahrscheinlich oft gekommen sein, dann ja, der Vergleich. Ja, das ja, äh, ja, ja, ja. Äh, weil das natürlich auch, aber äh, 24 natürlich, äh, also 24, hm. äh, auch so als so ein Ursprung für das Binge-Watching ja auch immer so... Hm. Dieses, bei 24 Stunden erzählt, bietet sich das natürlich einfach an, ja. da wirst du durchgucken. Ja. ich muss noch
0: sagen, ob dich da irgendwas...
1: Genau, gab's.
2: Ich bin gar nicht so der Serienfreak, ich war das kurzweilig, dann bin ich ermüdet gewesen davon, aber also was ich total erleichternd finde, ist, dass man immer innerhalb der Stunden oder der halben Stunden oder sogar in kleineren Blöcken so Mini-Dramaturgien baut, mhm was schwer ist und dann gibt es aber diese seelen dna die einen so befreit und man kann einfach weitergeben. Es geht einfach weiter mhm. und äh, manchmal auch so dieser Gedanke, den einen geht's gerade, den anderen geht es krumm und man zieht los, das ist sehr befreiend.
0: Mhm. Ja. Für mich war es auch immer toll, also äh, man befreit sich auch so ein bisschen davon, dass man den Leuten die Welt erklärt. Ja. Also ein Film hat ja immer Anfang und Ende und du schickst die Leute dann raus mit dem Ergebnis, ne? also mit der Katharsis und mit, jetzt habt ihr was gelernt, nicht? und, und wenn es nur ist, legt deine Hand nicht auf eine Herdplatte. Ne? <lacht> aber, aber hier kannst du immer sozusagen aus dem, was gerade gelernt wurde, das Gegenteil wieder machen. Ja? Also du kannst immer sozusagen, und das und das ist natürlich toll, wenn du gesellschaftliche, Verhältnisse erzählen willst, die ja genau aus Gegensätzen und Kontrapunkten bestehen, ist das natürlich ein ideales Format. Nicht? Weil du kannst immer sagen, ja, du, du, du wiegst die Zuschauer gerade in so einem guten Gefühlen. Also bei Jerusalem haben wir das so wirklich bis jetzt Extrem getrieben, wo die Leute dachten, so jetzt haben wir es. Ja, jetzt wissen wir, die Palästinenser sind die Bösen und die Israelis wollen doch einfach nur einen netten Staat haben und dann Schnitt und dann... Fünf Minuten später war es genau andersrum. Ja? Also, und das ist genau das, was das so toll macht, das Format. Ne? Du kannst immer das Gegenteil machen und dann kann der Zuschauer dann irgendwie, äh, äh, sich da einklinken. Und, und ich glaube, das ist viel besser, um sich dann eine, vielleicht eine Meinung bilden zu können oder eine Idee davon zu haben, was zum Beispiel in so einer Stadt wie Jerusalem passiert. Ja? Oder in, auf so einem Kontinent wie, wie, wie Europa. Wir, wir müssen nicht zum Ergebnis kommen. Wir können nur zeigen, was ist.
1: Ja. Sehr gut, also ähm, man wird es jetzt sehen bei der Ausstrahlung ähm, der, der, der neuen nee, ich, äh Serie des neuen Films. Hm. Ähm, nicht Nein, da, Film. Nein, Film darf man nicht sagen. <lacht> ja. Okay, ich dachte, das ein 24-Stücker-Film, vielleicht momentan, Was auch immer jetzt, also des Formats. Interessant heute noch, ja, dann der, die, die, es hieß immer, es soll ausgestrahlt werden zwischen dem voraussichtlichen Brexit und der Europawahl. Brexit hat sich jetzt dann heute Nacht oder gestern oder wann auch immer, wann du? Ja. also jetzt heute Morgen äh, hat man erfahren, hat sich jetzt erstmal äh, nochmal verschoben. Das heißt ja. das nicht, Europawahl steht trotzdem an. Man sieht schon, deswegen ist es natürlich auch immer irgendwie ein, ein politisches Format, das jetzt speziell ja. auch, und es ist eine gewisse Vorbereitung auf, auf die Europawahl. Und wenn man es danach gesehen hat, mal gucken, ob es die Wahlentscheidung, müssen wir eigentlich befragen, ob es die Wahlentscheidung bestimmter Menschen beeinflusst oder nicht. Äh, egal, so, darum soll es hier bestimmt nicht gehen. Auf jeden Fall ein spannendes Ding immer noch, nach zehn Jahren, denke ich mal, neue Aspekte da rauszuholen. Und ähm, deswegen erstmal vielen Dank fürs darüber sprechen und ja, viel Erfolg für die Ausstrahlung auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Okay. Vielen Dank an Britt Bayer und Volker Heise für das sehr lustige und natürlich auch überaus informative Gespräch. Ihr könnt 24 Hours Europe am Samstag, den 4. Mai von 6 Uhr morgens an bis 6 Uhr am Sonntagmorgen in Echtzeit im Fernsehen sehen oder natürlich auch im Livestream. In der Arte Mediathek soll es zudem auch die Möglichkeit geben, die einzelnen Folgen in Originalsprache mit deutschen Untertiteln anzuschauen. Die Links zu den Seiten findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast auf seriengreif-podcast.de. Das war es für dieses Mal. Es hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich würde mich sehr darüber freuen, euch am 9. Mai auch live an der Master School Drehbuch zu sehen, wenn ich mit Richard Kropf, einem der wichtigsten Autoren der neuen deutschen Serienwelle, über seine Arbeit spreche. Denkt nur daran, euch früh genug anzumelden. Unter serienreif-podcast.de slash live findet ihr mittlerweile auch noch einmal alle Infos dazu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage an dieser Stelle wie immer, auf Wiederhören.